0: Muito bem, então, valeu demais pela sua presença, valeu você que está com a gente por aqui no ar, mais um episódio do nosso podcast F1 Mania em Ponto, todo dia aqui com as principais informações do mundo do esporte a motor, tá bom? Lembrando que você pode ficar ligado de tudo que rola também no automobilismo, lá no nosso site, no f1mania.net, o f1mania em ponto é um conteúdo do f1mania.net, você pode seguir a gente nas redes sociais, sempre você procura lá por site F1 Mania, no Twitter, no Facebook e no Instagram, tá bom? Pode aproveitar para se inscrever no nosso canal do YouTube e também para ativar as notificações aqui no seu agregador de podcast para sempre receber as atualizações dos nossos podcasts, tá certo? Vamos lá! Eu sou Carlos Garcia, muito prazer aqui comigo, como sempre, Gabriel Gavinelli. Fala, Gavi!
1: Fala, Garcia! Fala, pessoal! Tudo beleza? Pois é, então, o destaque de hoje é a Ferrari, né? Na verdade... Ah, o mau desempenho da Ferrari aí que já está sendo altamente criticado, tanto pela mídia, tanto pelos especialistas. Vai ser um ano complicado para Ferrari, Garcia. <risos>
0: Só se fala em Ferrari, mas vamos lá, a gente vai falar também. Hoje é terça-feira, 14 de julho de 2020. Está no ar aqui o nosso podcast F1 Mania em ponto. Podcast F1 Mania em ponto. Pois bem, depois de duas etapas no Mundial 2020 de Fórmula 1, as duas etapas que aconteceram na Áustria, né, no Red Bull Ring, ah, bom o papo é Ferrari. Já não se esperava muita coisa lá atrás no Grande Prêmio da Austrália, quando seria a abertura do Mundial. Já não se esperava muita coisa da Ferrari para a abertura oficial do Mundial, que foi no Grande Prêmio da Áustria domingo retrasado. Mas ainda assim o Charles Leclerc foi lá e tirou da Cartola um segundo lugar, ok, somou 18 pontos para o campeonato. O Vettel chegou em décimo, legal, mais um pontinho. E aí, chegou o Grande Prêmio da, da Estíria, onde a Ferrari saiu zerada. Primeiro, de uma semana para outra, a Ferrari perdeu o rendimento ao invés de ganhar. Ela até prometeu algumas atualizações ali, prometeu adiantar algumas atualizações que chegariam para o Grande Prêmio da, 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 da Hungria. Essas atualizações elas foram antecipadas, não surtiram efeito. A equipe foi mal de novo, foi mal nos treinos livres, foi mal na classificação. A corrida durou cinco voltas para a Ferrari. O Vettel mesmo abandonou logo na primeira porque os dois pilotos se tocaram. Então, além desse drama todo dos pilotos, a, o rendimento dos carros está muito abaixo daquilo que se espera de uma equipe desse tamanho, né? Só que agora a Ferrari diz que vai, de novo, é, levar atualizações para o seu carro, dessa vez para o grande prêmio da Hungria, que acontece neste próximo domingo em Hungaroring. É isso, Gabriel? É
1: isso. Então a Ferrari sentiu aí o... A pressão, né, logo nesse começo de temporada aí... A batata do Binotto já tá assando ali na equipe italiana... <risos> e eles estão fazendo de tudo para tentar ter um carro... Que pelo menos entregue o que entregou na, no ano passado, né... Que a gente viu aí que o carro tá muito abaixo do ano passado... Eu até vi uma brincadeira aí... Já que a Renault protestou contra a legalidade do carro da Racing Point... O pessoal colocou assim... É... Uh, breaking News, né, novidade... Então, a, o Williams entra com um protesto contra a Ferrari sobre cópia do seu carro de... <risos> Então, a galera já sacaneou total aí a Ferrari, mas tá, tá, parece tá bem por aí, o negócio tá, tá muito ruim, e eles anunciaram, né, eles já haviam anunciado essa, essa atualização, eles teriam uma atualização programada para Hungria, anteciparam ela pra segunda etapa na Estíria, na verdade a gente é, não conseguiu nem ver se isso teve efeito nos testes, nos treinos e na qualificação, pareceu que que não teve efeito nenhum, e na corrida uhum. foi prejudicado ali pelo Leclerc, né, que até foi chamado hoje aí pela imprensa italiana, que não perdoa, né, de kamikaze, então o Leclerc kamikaze foi para cima do Vettel e acabou com, a, com as esperanças da Ferrari aí no GP da estira então agora eles vêm com essa nova atualização, é, mas o fato é que a Ferrari tá muito atrás, aparentemente está muito atrás da, até da McLaren né da Racing Point tá sim, sim, sim. não colocaria nem a Mercedes mais e a Red Bull como objetivo agora eu acho que o objetivo da Ferrari é ser vai se, <risos> é, não é se aproximar um pouco ali da McLaren quem sabe né é. enfim Tá feio, tá feio.
0: Hoje no Mundial de Construtores, a Ferrari ela é a quinta colocada, ela tem 19 pontos, atrás de Racing Point, Red Bull, McLaren e Mercedes, esses 19 pontos marcados no grande prêmio da Áustria, né, na abertura do Mundial, uh, que foi o segundo lugar do Leclerc, por circunstâncias de corrida também, claro, uma grande atuação do Leclerc, como eu falei, tirou da cartola, e tirou da cartola mesmo, mas tivemos as circunstâncias de corrida também que não podem ser ignoradas, e aí é, tem uma, uma questão, né, que assim, haver Seria um problema estrutural no carro da Ferrari que não estaria permitindo que o carro se resfriasse adequa adequadamente. Então, ele ficaria envolto numa bolha de ar quente. né? Então, as melhorias que a Ferrari levaria para ou deve levar para o grande prêmio da Hungria seria para ajudar o carro a respirar melhor. Muito provavelmente estamos falando de aerodinâmica. Mais uma vez, assim como a gente conversou na semana passada, é, a gente não sabe se há tempo suficiente para isso. Por quê? Porque uma corrida seguida da outra é uma, as equipes viajando de, diretamente... É, é, da, da Áustria, né, para a Hungria, sem passar pela fábrica, sem passar por grandes estudos, a gente não sabe aonde vão ser feitas essas peças, ou se algo pode ser regulado no carro durante essa semana, lá mesmo em Hungaroring, né? Mas me parece que é uma questão aerodinâmica grave, não só a potência de motor que perdeu por Estar fora do regulamento, digamos assim, é, do ano passado para esse, mas teria, teríamos, no caso da Ferrari, um, um caso aerodinâmico grave, né? Sim,
1: sim, e parece que o problema, o foco maior aí, é no escapamento, né? Então eles vão tentar fazer alguma alteração no escapamento para favorecer aí a saída, mais saída de ar, mais entrada, para que resfrie melhor o motor, né? E o curioso também disso é que, para esse ano, então a Ferrari entre aspas teve até um pouco de sorte, para esse ano ainda é permitido algumas mudanças no escapamento ao longo da temporada, né? parece que são oito mudanças aí, mas para o ano que vem isso já vai ser bloqueado, então assim, se a Ferrari tem esperanças para o ano que vem ela já vai ter que usar esse ano aí para pelo menos é, consertar esse problema para ter um carro... Se, se, não vamos descartar a temporada ainda, né? Mas assim, a gente tem que pensar no longo prazo. Toda empresa pensa no longo prazo. Então a Ferrari pensando no longo prazo, já surge isso. Só temos que corrigir isso. Temos aí oito tentativas, porque se o carro for assim para 2021, aí aí nem, é. nem chance de consertar eles vão poder ter. É,
0: eu acho que o grande pensamento é esse, porque dá para se imaginar que uma equipe tenha uma temporada ruim. Agora, empresas como as equipes estão para 2021, a coisa fica complicada. A Ferrari, fala-se muito por aí que a Ferrari pagou é, por uma escolha que... <risos> Não vamos dizer escolha errada, mas ela deu sorte, deu azar numa escolha que ela fez. Ela já estaria pensando no novo carro, né? O carro para 2021 seria muito diferente, né? O carro vai mudar muito, só que isso foi adiado para 2022 por conta da... Olha ela aí, a gente não conseguiu ficar mais uma vez sem falar nela, mas é. assim... Por conta da pandemia, então os carros vão praticamente iguais para 2021. Então, uma temporada ruim... Dá pra você pensar, ó, vamos abrir mão de 2020 pra gente chegar chegando em 2021. Agora, dois anos de más é, atuações é muito delicado, são muito, acabariam sendo muito delicados para uma equipe do tamanho da Ferrari, porque a gente sabe que cada ponta é uma verba a mais. A Ferrari tem a sua, o seu acordo ali é, diferente, claro, com, com, com a Fórmula 1, um contrato diferente, mas mesmo assim você tem bonificação por pontos, você tem bonificação por desempenho passar dois anos por isso, é complicado. Fora a pressão de mídia, fora a pressão dos tifosi, fora tudo isso. Fora que, assim, a Ferrari tem um garoto, um talento incrível que precisa se desenvolver e seria interessante que ele se desenvolvesse num carro que lhe permitisse ganhar corridas, que é o Charles Leclerc, para que você não desperdice esse talento também. Então, são vários os problemas no colo da Ferrari. Pois é.
1: Você falando assim, eu já fiquei traçando uma... uma, uma como, como a gente fala? uma conspiração aqui, né? Quem, só que, assim, eu acho que falta a Ferrari afirmar isso, certamente. Mas, por exemplo, eles já mandaram embora o Vettel para 2021, né? Então já certo. trouxeram o Sainz para 2021. No começo da temporada, no, no teste da pré-temporada, é, foi muito abaixo, realmente, a Ferrari. E, assim, a equipe italiana demonstrou uma calma que chegou a confundir é, as pessoas que eles estavam guardando o jogo. Quem sabe, cara, não é um projeto de longo prazo, aquele, aquela velha história, vamos dar um passinho para trás para andar dois para frente no ano que vem, então assim, ó, 2020, né, é, um ano que já foi complicado e tudo pela pandemia, é, não conseguimos evoluir o carro, bom, vamos focar então em 2021, vamos, vamos mudar o nosso piloto, porque o Veta não tá dando certo, vamos começar a trabalhar no carro, e 2020 vai ser um ano... É, meio que perdido, né? até porque acredito que a Ferrari já esperava também que o Vettel não fosse render, não digo que, que, que ele fosse entregar os pontos, não é isso, mas assim, um, o, se o um piloto rende 100 em condições plenas, ele não tem condições plenas, então digamos que a Ferrari já imaginava que ele ia render 70, né? sim, foi mandado sim. embora, enfim, fica um clima chato né e tal, então assim, talvez seja isso, né? talvez a Ferrari esteja realmente é, tenha refeito os seus planos aí para chegar mais forte em 2021 é, é o que a gente também espera aí, porque é o que você falou dois anos na Ferrari é, ocupando aí, agora ocupa a quinta posição com 19 pontos, por exemplo, se isso se repetisse em 2021, é, é uma tragédia para os italianos aí que com certeza não perdoariam a escuderia, viu, Garcia? Em
0: contrapartida, se a Ferrari queria um ano para pensar no carro de 2021 com o um novo regulamento, agora ela tem dois para pensar nisso também, então, se eu pensar por esse lado aí, vai chegar destruindo em 2022, né? Verdade, verdade, ah, confundi
1: é... aqui, perdão, é 2022.
0: É, eu entendi, é, eu entendi 2022, mas vai ser, agora com dois anos para trabalhar então ela acabaria tendo a obrigação de chegar destruindo muito além de qualquer outra equipe porque se ela abriu mão é. por conta disso e quem deve estar tá preocupado com isso é o Carlos Sainz né porque poxa vida olha cheguei na Ferrari meu Deus olha como a Ferrari está né meu Deus. e
1: agora a McLaren subindo para caramba corrida a corrida aí mostrando um desempenho muito bom né é você viu que ele é. eu assisti um vídeo ontem só rapidinho aí do, da última volta, das duas últimas voltas do Lando Norris, tem na, no, no Twitter. Ah, incrível. Da... Incrível,
0: incrível, né? Incrível. E é, eles mandando, é.
1: mude pro cenário 8 e tal, então você vê que eles têm ali, a McLaren tá, tá melhor do que a Renault, melhor do que a própria fabricante, né? A nível de motores e de é, truques na manga, vou colocar assim, né? Então mandaram ele mudar para um cenário ali, oito de duas voltas, ele detonou, ele, assim que ele cruza a linha de chegada, o engenheiro, já antes de comemorar o top 5, ele já fala, estágio 1, <risos> um, estágio 1, é, pelo <risos> amor de Deus, vai estourar tudo, né? Muito legal, muito legal. Esses novos vídeos aí, o Twitter, a, essa, o que a Liberty vem fazendo com a Fórmula 1, realmente tem sido sensacional para a gente que é fã também, né? Sem dúvida. Pois é.
0: E vamos lá, vamos falar sobre alguns comentários aqui, porque... É... A, a gente comenta... A, o desempenho da Ferrari, mas as pessoas do universo, as pessoas ligadas ao universo da Fórmula 1 também comentam o desempenho da Ferrari. A gente vai separar aqui, ó, um, dois, três, quatro, cinco comentários, tá, sobre o desempenho da Ferrari. Primeiro do Gerhard Berger, né, que ele falou assim que o problema da Ferrari é muito profundo, né? Ele falou assim, ele até diz aqui, ó, eu falei lá no começo quando a estrutura foi apresentada que isso nunca funcionaria. Ele tirou a culpa do Mattia Binotto, disse que é um bom técnico, disse que estava na equipe equipe, quando ele correu por lá, ou seja, há muito tempo, mas ele falou que é muito mais profundo esse problema, que a Ferrari precisa de reforços, porque ela não seria capaz de encontrar uma solução no curto prazo, né, então, assim, o, e o Berger, ele teve seis anos por lá, e tudo mais, né, Sim. enfim, então ele acredita que não é um problema de curto prazo e que talvez a Ferrari precisaria trazer alguém de fora, alguém completamente diferente daquele universo, para ver se renova o frescor da equipe. Seria isso, será?
1: Então, pode ser, né? Até fica um pouco meio... Fica meio o que eu disse aí, a Ferrari voltando atrás para poder evoluir lá para frente, ele meio disse que isso, assim, olha, agora não tem muito, muita chance, é bom eles se reestruturarem para eles virem melhor anos... É, anos depois, senão nem isso vai acontecer, né? Basicamente uhum. traduzindo. Então eu acho que é bem isso na Ferrari mesmo, né? Para esse ano, é, já viu que eles estão muito atrás, eles teriam que fazer o um mínimo aí para não, não passar mais vergonha, né? Ainda mais pensar em alguma coisa, em, em título e até um parece bem distante para a Ferrari é, em 2020, né? Então restaria aí uh, usar esse 2020, 2021 para vir forte em 2022, e aí sim, é, é possível, né, quando a gente tem uma troca de equipe, uma troca de comando, é, é, normalmente, dependendo de como é feita essa troca e tal, é, é óbvio, né, mas assim, normalmente isso acaba trazendo um pouco de ânimo, esse ar novo, ar fresco a equipe acaba favorecendo, né, talvez seja assim a, a hora da Ferrari trocar alguns funcionários aí para fazer a carruagem andar de novo, né, já que Vimos que está estagnado. Hum.
0: Flávio Briatore, olha quem veio comentar o problema da Ferrari. Flávio Briatore, inclusive, citando o, o, o acidente entre os dois pilotos na, da Ferrari na, na terceira curva do Grande Prêmio da Estíria, né? E, e, e ele falou assim sobre falta de liderança na equipe. Ele até falou só: assim, oh, isso aqui exige disciplina. O carro pertence à equipe e não aos pilotos, e eles têm que respeitar o trabalho da equipe. E o Briatore ainda foi além: ele falou "Se assim, eu teria tirado pelo menos 5 a 10% por cento do salário deles, porque isso é a forma de você punir pilotos corretamente, porque ele falou assim, a Ferrari não tem um líder de verdade agora com um grupo jovem, comete erros repetidamente, dizendo que esses erros começaram a acontecer depois da fase aí do Luca de Montezemolo
1: então, é, poxa, na verdade o Briatore, antes de comentar o que ele falou, eu queria dizer que eu, eu acho ele um cara amoral <risos> pra comentar qualquer coisa é, na Fórmula então. 1 <risos> mas assim, vamos lá ele, ele também, é, Seguindo o Berger, né? O Berger quer fritar os engenheiros e agora o Briatore quer fritar o, o Binotto, né? Então vai, não vai sobrar ninguém, né? Se seguir essa ordem aí também, não vai sobrar ninguém. Eu acho que esse lance da multa aí, um tanto quanto exagerado, né? Principalmente é. que o Leclerc na hora, já consumiu a culpa, já pediu desculpas pro companheiro de equipe, ele é um jovem piloto, né, não tem tanta experiência na Fórmula 1, a gente sabe que dá aquele friozinho na barriga, e isso é uma coisa que você tem que, tem que controlar, e, não, e não, é do, não é só sabendo que você tem que controlar, você precisa da experiência, a experiência é, diz muito, né, em qualquer profissão a experiência diz muito, né, e eu acho que pro Sim. Leclerc falta um pouco de experiência, então assim, uma bronca, né, enfim alguma coisa nesse sentido, mesmo depois dele ter, eu acho que depois que ele ter pedido desculpas, é mais uma questão de você bater no ombro e falar, ó, é isso aí, você tá errado, vamos pra próxima, uhum. não tem muito mais o que fazer, sabe? Mas é, mas é isso, o Binotto agora tá sendo colocado em xeque também, já vinha sendo colocado em xeque, né, então é, muitos acham que falta realmente um líder de pulso firme ali dentro da Ferrari, a gente viu em 2019 as coisas acontecerem, aí os produtos juraram que nunca mais ia acontecer, segunda corrida de 2020, é. tá lá de novo. Então assim, é. não sei, eu, eu fico pensando que às vezes falta assim, um, um puxão de orelha talvez mais severo, e aí talvez o Briatore esteja correto aí, de repente, aplicar uma multa, né, porque queira ou não, quando, quando sente no bolso o negócio é, é
0: diferente, né? É, mais três comentários aqui ah, o Mika Hackney, o bicampeão do mundo aí, ele falou assim que ah, normalmente a Ferrari costuma estar tá na frente, mas não é o caso agora e são tempos preocupantes a Ferrari, e aí ele falou assim portanto não ajuda se os pilotos cometerem erros, ele lembrou que já teve duelo com um companheiro de equipe no caso o Kutter, em 99, ele falou assim olha, isso nunca acaba bem, no meu caso a gente foi capaz de cruzar a linha de chegada, mas não costuma acabar bem e ele é elogiou aí o fato do Charles Leclerc ter pedido desculpas abertamente, então um pouco naquela linha de assim, tudo bem, agora toca o barco e vamos tentar resolver esses problemas aí, né?
1: É, ô, ele tá mais do nosso lado, né? Dá um tapinha, vamos hum. lá, vamos pra próxima, né? E Enfim, acho que é muito por aí também.
0: É isso. Quem também, e que já esteve por lá numa fase incrível da, da, da Ferrari, foi o Ross Brown, né? E ele falou assim, olha, isso aqui foi um final de semana pra Ferrari esquecer, né? Os pilotos cometeram um pecado grave, é, e assim, os carros saíram na primeira volta, e aí ele, ele falou uma coisa legal que ele falou assim, como chefe de equipe, você nunca quer que isso aconteça, mas isso foi pior, por quê? Porque eles trabalharam muito duro para levar um pacote aerodinâmico atualizado para a Áustria, uma semana antes do, do, do previsto, e a colisão entre os dois ali na, na terceira curva, logo na primeira volta, né é, impediu que a Ferrari analisasse um pouquinho melhor esse, esse novo pacote, também elogiou o fato do Charles Leclerc assumir a culpa do acidente.
1: Pois é, e ele também destacou né, que... Os pro... aquilo que a gente sabe, né, um problema na Haas não soa igual a um problema na Ferrari, é óbvio, né, sim, então a Ferrari sim. tá lá sob os holofotes de todo mundo, e é, é uma coisa que a Ferrari já teve que lidar durante toda a sua existência na Fórmula 1, e vai ter que lidar muito bem isso agora, né, porque se alguém chegar lá também mandando todo mundo embora, não é bem por aí, então assim, é, é realmente um período difícil que a Ferrari vai ter que saber muito bem como lidar com as suas peças aí, esse jogo de xadrez dentro da Ferrari vai ser muito importante pro, pro decorrer aí da temporada e das próximas temporadas é. também.
0: E quem também, olha só quem também comentou o desempenho da Ferrari no grande prêmio da Estíria Toto Wolff, <risos> o chefe da Mercedes, ele também comentou o desempenho da Ferrari, e olha só o que ele falou, ele falou assim, eu não esperava que a Ferrari estivesse tão ruim, ele falou assim, talvez tá seja um pouco diferente por conta do motor, mas a gente não esperava, não esperava que tivesse tão ruim, assim, aí ele falou assim, não vimos velocidade deles durante a segunda corrida, isso provavelmente já pensando no que seria o ritmo de corrida da Ferrari, devido ao incidente entre os pilotos, ele falou assim, então na Hungria a gente analisa novamente, porque ele falou assim, a gente quer lutar com as grandes marcas, com a Red Bull, a gente quer lutar com a Ferrari, ele falou que nem gosta muito dessa ideia, ele falou, a gente precisa de uma Ferrari que possa vencer corridas e competir pelo título mundial.
1: Cara, esse é muito, é esse papo é um papo assim, de quem sabe que é muito dominante, né? Fala a verdade, né? Quando é, você quer é. ser campeão, cara? Você quer disputar com não sei quem? Fala, isso é porque o cara, tipo assim, ó, quero ser campeão, mas não quero ser eu campeão. Eu não quero disputar com a Ferrari, eu
0: quero ganhar é, da Ferrari. Cara, é,
1: foi é, o. E aí, ele, e no começo da fala dele, ele já dá aquela alfinetada, né? Talvez seja por causa do motor, já alfinetando é. aí o desempenho da Ferrari. E é muito provável que sim, né? A gente viu que depois que a Ferrari parou de usar o motor, e agora o problema de resfriamento, então tá tudo hum. vinculado ao motor aí sim. também, né? Claro que talvez é, saídas aerodinâmicas sejam possíveis para resolver um, um problema que, que, que pode não ser exatamente no motor, mas que tá sendo causado ali pelo motor que é o que a gente tá vendo aí a Ferrari falando na verdade, né, mas sim depois que a Ferrari teve o um motor é, ilegal, declarado ilegal pela FIA mudou completamente o desempenho de, dela, né, e a, ao ponto disso que estamos vendo hoje, é, a Ferrari na quinta posição e o, e o Wolf brincando aí que Sim, né? Pô, queremos a Ferrari aí pra gente ganhar deles, né? É, pra gente competir e ganhar. Faltou ganhar. Um, um, um parênteses aí na fala dele. Queremos competir, entre parênteses, e ganhar porque é óbvio que ninguém... Se ele, se, ele tivesse, né, se ele tivesse pior que a Ferrari, tenho certeza que ele ia estar tá dando graças a Deus que a Ferrari, por algum motivo, né, se nos últimos anos a Ferrari tivesse ganhado esse ano, ele estaria comemorando muito essa esse, fase ruim da Ferrari. Aí. Sem
0: dúvida, sem dúvida. Mas é isso, já que a gente falou de Total Wolf, vamos falar da Mercedes. F1 Mania em ponto. Mercedes é aquela história, né? É, eu insisto em dizer que foram duas dobradinhas nas primeiras duas corridas da temporada. É, o que acontece é que no grande prêmio da Áustria, o Valtteri Bottas venceu, o Hamilton foi o segundo, foi punido, acabou é, perdendo posições, não subiu nem ao pódio e tal, mas na pista, deu Mercedes nas duas primeiras posições, nas duas corridas. Ok. É, resultado oficial, claro que a gente respeita, mas na, na hora de analisar o desempenho, a gente não pode esquecer o que aconteceu na pista e o que aconteceu foi isso. Só que no Grande Prêmio da Áustria, a Mercedes teve problemas sérios com as suas caixas de câmbio, então no rádio os pilotos foram alertados o tempo inteiro evitem as zebras, a vibração do carro... Vai é, acabar com o câmbio de vocês e vocês podem abandonar, um problema grave e tal. E ao vencer o grande prêmio da Styria, o Hamilton foi questionado sobre isso e ele falou assim, não, hoje isso não foi um problema não, os caras fizeram um ótimo trabalho essa semana para descobrir o problema, não era um grande problema, segundo o Hamilton, né? Ele falou assim, mas é que poderia ter grandes consequências, então a mecânica fez um ótimo trabalho e não se ouviu falar é, sobre o problema nesse final de semana. A Mercedes, vou perguntar pra você, Gabriel a Mercedes resolveu os problemas ou deu um jeito de minimizar esses problemas já que ela foi tão dominante na segunda etapa do Mundial?
1: Ah, e Com certeza eles minimiz... com certeza, na minha opinião eles minimizaram, <risos> viu Garcia porque é... eles falaram que era um problema estrutural, parece que realmente é um problema da suspensão, o James Allison afirmou isso também, depois da corrida, que ainda tem alguma coisa na suspensão, o Bottas, né apesar do Hamilton falar que não ouviu-se falar o problema, na verdade, a gente ouviu uma única vez aí, pelo menos no rádio divulgado, né? Que foi a equipe uhum. dizendo pro Bottas, até citamos isso ontem aqui, que foi citando é, que o Bottas tinha um problema ali causado por, por pela, pela excesso de vibração e uma peça que valia 10 pontos e aerodinâmica estava danificada. Enfim, então eles ainda tiveram o problema, mas com certeza ele não foi evidenciado tanto quanto no final de semana da, da Áustria, né? Que a corrida começou. E logo daí 15, 20 voltas, já, já, já entrou um rádio da Mercedes 19 ó, estamos com, com um problema preocupante, os dois carros podem abandonar. É. né? Então, é. assim, foi. Na, na Áustria, com certeza, foi. Foi, foi muito maior e foi muito mais divulgado também, né? Imagino que, que a Mercedes sabendo, e a gente até citou isso aqui também, que assim, quando você sabe que o, que o seu adversário tá mais fraco que você, você cresce sobre ele. Isso é natural, sim, né? Sim, e,
0: sim, sim.
1: Né? Então assim, eu acho que a Mercedes também agora trabalhou usa isso lá melhor. Você
0: cenário você usa o cenário 7, o cenário 8 é, é você
1: vai pra cima, não é? Você, você é, vai pra é, cima isso. quando você sabe que alguém tem uma deficiência ali, é uma é um, é um critério que, que você sabe onde você pode atacar, e pô, na Fórmula 1 que é tudo no limite, isso é mais um limite ainda, então a Mercedes eu acho que se centrou ali, minimizou o problema no software com certeza eles minimizaram o problema ficou evidente também e, e, e botou uma regra, não falaremos sobre isso durante a corrida, não vamos é. não vamos apoiar nossos rivais aí para que tem de, esperança, que acaba dando esperança, né? É, dá, dá esperança. Mesmo na primeira corrida que assim, a Mercedes estava super dominante e tal, talvez fosse uma questão de diminuir ali o motor e, e nem, se, nem se falar tanto sobre o problema assim, mas depois que falou ficou uma coisa assim, poxa, a Red Bull vai chegar e vai passar e tal, que na verdade a gente viu que não aconteceu, não teve chance real disso acontecer, né? É, tirando a estratégia ali do Abu, enfim, mas pista por pista, desempenho por desempenho, desempenho da, da, do W11 era muito superior ao do, do RB16. Mas sim, nesse nesse final de semana a Mercedes minimizou bastante e agora para a Hungria a gente espera que eles já venham com uma melhoria e o que vai deixar o carro ainda mais é, ainda mais acertado, ainda mais perfeito para, para a Fórmula 1 de hoje, digamos que o W11 é o um carro perfeito, né? Boa,
0: então é isso então já que você citou o grande prêmio da Hungria vamos falar de grande prêmio da Hungria s 1 em ponto vamos falar rapidamente aqui do Grande Prêmio da Hungria já nessa nossa reta final do nosso podcast F1 Mania em Ponto, porque acontece o seguinte, né no último sábado do Grande Prêmio da Estíria as atividades de pista quase foram paralisadas por conta da chuva, foi muita, 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 muita chuva é, no, no, no sábado é, na, é uma região montanhosa bucólica, até brinquei com uma região bucólica ali é, na Áustria e e região montanhosa tem disso, né? De repente vem aquela chuva que é avassaladora, né? Inclusive a corrida da Fórmula 3 no último sábado foi bem menor, teve apenas 11 voltas é, tudo por conta da água e o que acontece é o seguinte, já nesse final de semana temos o grande prêmio da Hungria e as condições climáticas mais uma vez podem atrapalhar as atividades de pista, porque de acordo com as previsões da meteorologia pois é. É, tem chance de pelo menos 40% de chuva para os treinos livres e também para a classificação do sábado, né? Treinos livres na sexta e para a classificação do sábado.
1: Então, Garcia, você vê, a gente promete ter um final de semana conturbado de novo, né? o Médio tem um final de semana conturbado, porque no sábado é, é meio, tá meio obscuro, ainda tempo nublado, com possibilidades de chuva, 40%, se eu não me engano mas na sexta a possibilidade é maior e pro domingo também, pista seca então assim, poderemos ter uma, um reprise aí é, do, do final de semana da, da Estíria, que assim, pô, não foi, não foi ruim, né, tivemos uma, uma qualificação emocionante, é, se não tivesse a qualifi... acontecido a qualificação ele teria ficado muito chato, mas assim, no fim é. eles, conseguiram, eles resolveram colocar os caras na pista lá com chuva mesmo, é, e tivemos uma excelente qualificação, foi, foi muito emocionante mesmo, é, e depois o, o GP foi totalmente tranquilo né com sol azul pista boa numa, não tava nem tão quente assim uhum. o que favoreceu muitos carros aí a gente viu né todo quase todo mundo completou só o Ocon teve o probleminha lá de resfriamento é, então para a Hungria de novo a gente chega aí hoje na, na terça-feira esperando um final de semana misto aí conturbado que pode surgir surpresas, né, como a gente tem visto na Fórmula 1.
0: É, ainda tem 20% de chance de chuva pro domingo e corrida com chuva ajuda um pouquinho, porque a gente sabe, né, a, a, o, o circuito de um Garo Ring tem praticamente um ponto de ultrapassagem que, devido ao acionamento do DRS ali, os carros se aproximam na reta principal, contornam a curva 1 um muito próximos, e aí acionam novamente o DRS na segunda reta para brigar ali por posição na segunda curva e se acaba sendo praticamente às vezes a disputa vai até a 3 ali, né mas Sim. enfim, acaba sendo o único ponto de ultrapassagem da, da pista mas a chuva acaba misturando e ajudando um pouquinho na emoção, sei lá, de repente se aparecer, tomara. é mais fácil se aparecer nisso de Mundial, é, tomara <risos> mas é isso nosso podcast F1 Mania em ponto vai ficando por aqui, sempre lembrando o conteúdo do site f1mania.net é, lembrando que você pode seguir a gente nas redes sociais aí, é, site F1 Mania lá no Twitter, no Facebook, no Instagram você pode aproveitar para fazer a sua inscrição lá no nosso canal do Youtube também, tá certo? É, fica à vontade, tem, tem, tem os vários vídeos por lá para você receber notificações e tudo mais ah, além disso, você ativa as notificações aqui no seu agregador de podcast para saber quando sai o F1 Mania em ponto, quando sai o F1 Mania Mundo afora, com Alexander Grunwald, com o Oliveira, o Leonardo Marçom e o Fulgaz também, né, com Gabriel Lima Gabriel Carvalho, então tem bastante conteúdo para você curtir aí o mundo do esporte a motor eu, Carlos Garcia, me despeço por aqui, agradeço todo mundo que tá com a gente e valeu você também Gavinelli.
1: Valeu Garcia, muito obrigado pessoal, a gente se fala de novo amanhã.
0: É isso, amanhã quarta-feira, tamo de volta valeu e abraço. Informações diárias do mundo do Esporte ao Motor, podcast F1 Mania em ponto.